1: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Packers Talk Germany Folge 231. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, Sebastian, wir haben es geschafft. September, die NFL-Saison steht vor der Tür. Wie viel Bock hast du auf die Saison?
0: Der Bock ist definitiv vorhanden und ich würde sagen, er ist auch nicht der kleinste Bock, sondern eher ein größerer Bock, den man auf der Wiese finden kann. Ähm, ja, ich glaube, ich kann da wahrscheinlich aus dem Herzen vieler sprechen. Man ist heiß auf die Saison, man möchte jetzt mal sehen, was man so gedraftet hat, wer jetzt ein neues äh, Starting-Spot hat, ne? John Love, ist klar. Und ähm, ja, die erste echte Standortbestimmung steht jetzt an und das ist, glaube ich, auch nötig, ne? haben
1: sie mal alle heiß drauf. Auf jeden Fall, genau. Und wir haben uns heute überlegt, wir machen mal so eine... Prediction-Folge, wir hatten das ähnlich auch im letzten Jahr. Wir wollen uns überlegen, was erwarten wir von der Saison, ähm, ja, was erwarten wir insbesondere natürlich von den Packers und blicken da auch nochmal ein bisschen tief an den Kader. Wir haben uns diverse Kategorien überlegt, ähm, werden wir später näher darauf eingehen, wo wir uns ähm, ja überlegt haben, welche Spieler sich hinter dieser Kategorie verbergen könnten. Wir haben uns beide gegenseitig nicht abgesprochen, das heißt, es ist auch ein bisschen Überraschung für uns jetzt, was der andere da sich überlegt hat. Und ähm, ja, da wir das im letzten Jahr schon hatten, äh, letztes Jahr habe ich das mit dem Chris zusammen gemacht, ähm, habe ich auch vor der Aufnahme heute nochmal in die Folge von letztem Jahr reingehört und da ähm, ja, werde ich den Sebastian mal fragen, was er von meinen Predictions hält, was die ich da letztes Jahr so von mir gegeben habe. Ähm, kurz vorher schieben wir aber noch, bevor wir damit anfangen, noch eine kurze News ein. Also, seit der letzten Aufnahme hat sich nicht so viel äh, verändert, ähm, außer eine Personalie, Sebastian.
0: Ja, ein paar Personalien sind im Prinzip schon, weil super wenig. Die Packers haben versucht, äh, Wide Receiver, beziehungsweise eigentlich Titan Elijah Higgins äh, zu claimen, haben den aber nicht bekommen. Äh, war ein Wide Receiver bei Stanford vom Körper her, aber eher ein Titan, ist aber nicht bei den Packers gelandet. Daher ähm, ja, ist es relativ egal, weil er ist bei den K. Ist. Dann haben die Packers ähm, Linebacker geholt äh, für den Practice Squad. Das war Christian Welsh. Das ist jemand, der vorher bei den Ravens war und vor allem dort Special-Team gespielt hat. Also eigentlich eine klassische Sache, die die Packers gerne im Moment Richtung End-of-Roster äh, schicken. Spieler, die viel Special-Team gespielt haben. Weil wir hatten letzte Woche ja noch vermutet, dass entweder Jonathan Ford oder äh, Terry Carpenter diesen letzten Spot bekommen. Den hat Christian Welsh bekommen. Ähm, ja, einen Tag später ist dann Tariq Carpenter auf das Practice Squad der Steelers gegangen und die Packers haben Defensive Line Jonathan Ford dann doch zurückgebracht auf den Practice Squad und dafür Santa James MP entlassen. Das sind letztendlich die kurzen Practice Squad Personalien. Ja, mehr gibt es also nicht. Die Packers haben neuen Linebacker ähm, auf Practice Squad, Special Team Erfahrung und Jonathan Ford
1: ist zurück und MP ist wieder weg. Genau, da kann natürlich auch diese Woche noch was passieren. Wir nehmen jetzt heute an dem Montag früher Abend auf. Ungewohnte Zeit für uns. Ähm, genau, da kann halt noch bis zum Wochenende, bis zum Spiel was passieren, aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Ja, und ich würde sagen, Sebastian, wir steigen dann mal ein in unsere Prediction-Folge und äh, ich hatte es angekündigt, äh, du hast es auch gar nicht mehr auf dem Schirm so genau, ich, beziehungsweise ich hatte die Aufnahme ja auch mit Chris gemacht letztes Jahr, aber ich habe da eben noch mal reingehört und musste äh, selbst äh, lachen, was ich da für Predictions hatte, da doch wieder sehr daneben gegriffen ähm, und ich schaue dir jetzt einfach mal die Sachen auf, an den Kopf, was ich da gesagt habe, ich habe mir die Zitate so ein bisschen aufgeschrieben, ich habe geschrieben, ohne überheblich äh, klingen zu wollen, bin ich davon ausgegangen, dass die Packers äh, die NFC North deutlich gewinnen sollten, wahrscheinlich vor den Vikings mit einem Rekord von 12-7. Was kann man da im Nachhinein zu so sagen?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es bold war, aber auf jeden Fall nennen wir es mutig. Ähm, vor allem das Wort deutlich gewinnen, ich glaube, das haben die wenigsten letztes Jahr so gesehen. Ich glaube, es war schon realistisch, dass die Packers eine Chance haben, aber... Deutlich äh, ist schon auf jeden Fall ja ein, ein sehr, sehr mutiger Take gewesen und dafür hätte, glaube ich, schon ziemlich viel passen müssen, dass das hätte so laufen können. Ähm, ich bin gespannt, was für ein Record du vielleicht später tippst.
1: <lacht> ja, ich glaube, da, ähm, das ist jetzt keine, keine Überraschung, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen konservativer sein werde, aber... Also 118 8 <lacht> Ja, <lacht> fast, ja. Naja, mal gucken. Ich glaube es nicht, dass es zweistellig wird, aber mal gucken. Okay, ähm, ja, dann hatten wir letztes Jahr auch 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 ähm, eine Kategorie, die wir dieses Jahr wieder machen wollen, also später in der Folge, hatten wir MyGuys. Und ähm, ja, Chris kann sich jetzt hier nicht zu so äußern, deswegen haue ich einfach mal meine MyGuys raus. Und äh, wir hatten einen für Offense und Defense. Ähm, in der Defense hatte ich damals, wie auch in dem Jahr davor übrigens, Der Folge hatte ich mit dir aufgenommen, das weiß ich noch, ähm, ja, hatte ich Donald Savage genannt, <lacht> der wahrscheinlich ja von allen Startern die schlechteste Saison hatte überhaupt ich habe dann auch mal in den Stats so ein bisschen gewühlt und PFF hatte Savage beziehungsweise du kannst ja mal raten hat 69 Safeties gelistet mit mindestens 580 Snaps wie viel da auf, auf wie viel Platz war Savage schätzt du 68 oh. äh, tatsächlich 69 also schlechtester aller Safeties, die PFF, gelistet hatte. Nach Grades, ähm, pff, ja, waren ziemlich ergriffens ins Klo. Wer da übrigens Vorletzter war, ist unser äh, neuer Safety Owens. Der war Vorletzter letztes Jahr und Adrian Amos war 65. Also, ja. In dem Bereich kennen wir uns aus. Also. Okay. <lacht> Kann man wohl sagen. Ja, schön. Ja, also mit meiner Argumentation da auch, dass äh, wir mit einer stärkeren Front, dass das Savage mehr liegen müsste, dass er das Spiel von hinten halt wieder mehr vor sich hat. Und äh, ja, das besser spielen kann, hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Und wahrscheinlich, ja, insgesamt wird es jetzt wahrscheinlich die letzte Saison von Dana Savage bei den Packers sein. Und der wird dieses Jahr definitiv nicht mein MyGuy sein. So viel kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, in der Offense war mein MyGuy letztes Jahr unser Center, Josh Myers, gewesen. Was, was sagst du zu seiner Saison rückblickend, Sebastian? Oder zu meinem Pick damals als MyGuy? Da bin ich ja nicht
0: ganz so kritisch. Also ich finde, äh, Lineman, die da ja, so im, im Zentrum, also als Center logisch, im Zentrum irgendwie stehen. Das ist, glaube ich, gar keine so einfache Aufgabe, vor allem, wenn äh, die anderen Mannschaften mehr oder minder wissen, dass sie den, den, den Quarterback richtig unter Druck setzen müssen und eben nicht halt äh, freies Gewehr geben sollten. Schwierig, äh, klar, er hatte jetzt nicht die beste Saison, man hätte sich gerne eine Weiterentwicklung gewünscht und zwar eher ein Stehenbleiben, aber so richtig daneben fand ich dann den Pick jetzt nicht, weil äh, auf irgendeinen Rookie-Wide-Receiver zu setzen, war natürlich eine simple Lösung zu sagen, ja, Watson wird's werden oder so. Ähm, die anderen waren letztendlich ja etablierte Spieler, Bakhtiari, Jenkins, äh, Aaron Jones, Aaron Rodgers, das waren ja jetzt keine Picks, die man, ja, ich mich als speziell äh, bewerten könnte. Da würde ich sagen, ist der Griff von dir jetzt nicht top gewesen, aber ich sehe Meyers, glaube ich, nicht ganz so kritisch wie vielleicht der Schnitt.
1: Ja, ich hatte da dann auch nochmal nachguckt. Meyers war letztes Jahr unter allen Centern zumindest was Pass-Blocking-Grade angeht, nach PFF die Nummer 8 gewesen aller Center, also durchaus solide und halt, wo er halt einen krassen Drop-Off hatte, ist beim Run-Blocking, ähm, da war er deutlich schlechter und auch äh, deutlich schlechter als der, als der Durchschnitt, was ihn dann letztendlich nur zum 25. besten Center overall bei PFF, ähm, ja, was ihn den 25. Platz eingebracht hat overall. Ähm, ja, nicht unerwähnt, auch nochmal, wer da der beste Center war, das war nämlich Creed Humphreys, den man ja hat liegen lassen und stattdessen Josh Myers äh, gedraftet hat, aber das hatten wir auch schon häufiger, braucht man auch, glaube ich, nicht länger drauf eingehen, du schüttelst auch schon den Kopf.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass wir <lacht> hätten Creed Humphreys nehmen sollen, <lacht> das ist mir ganz
1: <lacht> neu. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette Naja, okay, mit dem mit dem Pick Josh Myers lag ich nicht ganz so daneben wie Daniel Savage, aber ja, mal gucken, ob ich da dieses Jahr bessere Picks habe und, ähm, ich glaube, das ist dann auch direkt eine gute Überleitung, Sebastian. Wir haben es jetzt äh, vorher nicht abgesprochen und wir haben es jetzt auch nicht gesagt, dass wir es in Offense und Defense teilen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast auch einen MyGuy für 2023 dir rausgesucht. Ich habe potenziell zwei, wenn du willst. Okay, du hast potenziell zwei. Okay, dann lasse ich dir den Vortritt, dann überlege ich mir vielleicht nochmal einen zweiten in der Zeit. Aber dann fang gerne mal an mit deinem MyGuy für 2023.
0: Es ist relativ simpel. Wir reden von Wide Receiver Romeo Dubs. Äh, ganz klar weiter in MyGuy. Und äh, aus meiner Sicht mit einem etablierten Christian Watson, soweit man das nach einer Saison sagen kann, wird Dubs den nächsten Schritt machen. Und in dieser neuen Offense ein klarer Wide Receiver 2 sein. Und äh, wird seine Drops ein bisschen in den Griff bekommen und einfach eine zuverlässige, konstante Variante werden. Und dementsprechend ist er offensiv der... My Guy für mich.
1: Ähm, was muss er denn für Stats oder würdest du das überhaupt an Stats festmachen wollen? Was er liefern muss, dass du sagen würdest, das ist eine erfolgreiche Saison. Also das ist ja jetzt dann sein zweites Jahr und da sagt man ja häufig, da will man schon einen gewissen Sprung auch sehen, gerade dann so einer Skill-Position. Ähm, was muss er denn da liefern für dich, dass er eine erfolgreiche Saison hatte? Oder dass du mit dem My Guy-Pick auch zufrieden wärst?
0: Schwierig, das an Zahlen festzumachen, weil außenrum ist sehr, sehr viel neu. Also der der Receiving Titan oder der Titan Room insgesamt ist neu, wir haben einen neuen Quarterback, ähm, einen unerfahrenen neuen Quarterback, das ist schwer einzuschätzen, ich würde mal sagen, 800 Yards würden mir schon ganz gut gefallen und äh, Touchdowns 5+, plus, was auch immer das bedeutet dann, das
1: würde ich sagen, wäre eine Variante, wo ich sage, das äh, klingt ziemlich gut für mich. Okay. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, das wäre auf jeden Fall schon eine deutliche Steigerung, also er hatte letztes Jahr 425 Yards und drei Touchdowns, genau, und wenn du dann plus 5 sagst ähm, und 800 Yards ist das ja fast eine Verdopplung und äh, wäre schon solide für einen Wide right Receiver 2 dann, letztes Jahr war ja im Prinzip Wide right Receiver 3 gewesen, weil ja Watson auch das ein oder andere Spiel verletzt war, aber das wäre, ja, würde ich es unterschreiben, wäre wär eine, wär eine ganz gute Saison dann. Ähm, ja, wenn du zu Romeo Dubs nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich mal meinen MyGuy raushauen für das kommende ich, Jahr. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin gespannt, ja. Ich bin äh, ein bisschen anderen Weg gegangen und habe auch noch mal geguckt, wer ähm, ja, wer mir letztes Jahr sehr gut gefallen hat, beziehungsweise wer mich auch in der Rolle, in der er dann war, sehr überrascht hat. Und das war unser Special-Teamer Kishon Nixon, den ich hier als MyGuy nehmen würde. Und ich ich glaube, dass wir mit ihm in der kommenden Saison einen echten Game Changer haben können, was so die gesamten Spiele halt angeht. Wenn wir ihn jetzt von Anfang an in der Saison halt richtig einsetzen, nämlich äh, für die Kick Returns und Punt Returns, was wir im letzten Jahr erst äh, spät gemacht haben. Nochmal mal nachgeguckt, bis Woche 10 war ähm, Amari Rogers bei den Packers gewesen. Ich glaube, bis Woche 8 ungefähr hat äh, Amari Rogers die Kickoffs äh, bzw. Punts returned und dann ist Kishon Nixon eingestiegen und er hatte da... Im letzten Jahr über die gesamte NFL gesehen, die mit Abstand meisten ähm, Yards nach Kickoffs, also Returns, 1000 Yards, ich glaube der zweitbeste hatte 900 Yards gehabt, keine einzigen Fumble und auch pro Versuch 28,8 Yards, also pro äh, pro Kickoff Return, ähm, ja. Die Spieler stehen immer ein bisschen in der Endzone drin, aber im Prinzip sagt diese Zahl von 28,8. Der hat es auch aus, dass er quasi Prinzip jedes Mal returnen sollte, wenn er die Chance dazu hat. Ähm, hat ja auch einige Punt-Returns gemacht. Ähm, da habe ich mir sogar noch eine Frage an dich aufgeschrieben, sehe ich gerade. Hast du eine Idee, wie viele Fair-Catches Keyshawn Nixon letztes Jahr bei Punt-Returns hatte?
0: Boah, wenn du sowas fragst, dann kann die Zahl nicht hoch sein. Also sage ich, boah, er hat mitten in der Saison so ein bisschen übernommen, oder? Das ist schwer jetzt einzuschätzen, würde ich sagen. Drei?
1: Null. Tatsächlich.
0: Wow. Okay. Okay. <lacht> uh, ja. Ist eine Ansage. Ähm, uh, finde ich auch spannend, was du da raushaust. Uh. Dass ja aber jetzt eigentlich ein defensiver Spieler ist, der offensiven Input hat, hast du trotzdem vielleicht noch jemand auf der offensiven Seite, wo du sagst, oder auf der klassisch offensiven Seite, oder klassisch defensiv wegen mir auch?
1: Ja. Das ist ich, das Special Team? <lacht> ähm, ja, ich könnte, also, ja, die Spiele, die ich jetzt hier nennen würde, passen dann halt besser in die anderen Kategorien. Ich würde tatsächlich jetzt bei dem, bei dem einen belassen. Ich würde dir aber dann nochmal den Ball zuschieben. Da kannst du gerne noch deinen, deinen zweiten gerne nennen. Wie gesagt, die Spieler, die ich jetzt hier vorbereitet habe, passen besser in andere Kategorien, würde ich jetzt ungern vorgreifen wollen.
0: Ja, okay, dann muss ich... Ah, ja, gut. Wenn ich nicht vorgreifen darf, dann sollte ich meinen zweiten vielleicht auch noch zurückhalten. Dann halte ich den mal noch ein bisschen zurück. Ich glaube, das ist äh, eine clevere Variante. Dann bleibe ich bei Dubs als mein MyGuy
1: und werde meinen zweiten MyGuy später noch mal enthüllen. Äh, in einer anderen Kategorie unterpacken. Ja, genau, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in unseren Kategorien, was wir uns überlegt haben. Ähm, die nächste Kategorie, die wir... Ja, wo wir Spieler reinpacken würden, wäre die Kategorie Most Improved. Also welcher Spieler wird sich im Vergleich zur... Letzten Saison oder vielleicht auch im Vergleich zu seinen bisherigen Leistungen in der NFL am deutlichsten verbessern und damit seiner Leistung ein bisschen herausstechen. Ähm, Sebastian, wen hast du da?
0: Quay Walker. Relativ simpel. Zweite Saison. Und er hat, glaube ich, viel, äh, viel Lehrgeld bezahlt teilweise, auch diese Undiszipliniertheiten, die er hatte. Und ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Und ich glaube, das ist jemand, der nächstes Jahr einen großen Sprung macht und wirklich ein berühmter Cornerstone werden kann und Daher sage ich, Quay Walker entwickelt sich und wird jetzt vielleicht nicht direkt zum Kopf der Defense, aber wird sein ähm, ja, Level of Play einfach nochmal ein, zwei Stufen nach oben schrauben und ja, quasi unverzichtbar sein in der Defense der Packers.
1: Ja, bei Most Improved würdest du wahrscheinlich dann auch dazu zählen, dass er seine Aussetzer im Griff hat und nicht mehr vom Feld gestellt wird, oder? <lacht> ja, absolut. Das ist äh, unabdingbar. Jemand, der zwar gut spielt, aber dafür nur die
0: Hälfte des Spiels auf dem Feld steht, ähm, weil er einfach sonst rausgeflogen ist. Das ist ja keine Hilfe.
1: Ja. Äh, denkst du auch, dass er dann äh, diese Saison so, diese ja, Rolle, die Devon Free Campbell so ein bisschen drin hat als Leader der Defense, ähm, dass er das so ein bisschen dann Stück für Stück auch übernimmt jetzt? Oder übernimmt? kann? Das glaube
0: ich sogar noch nicht. Ich glaube schon, dass Campbell der Chef bleibt, aber einfach, dass Quay Walker an dem Punkt ist, dass er ihn ersetzen könnte. Ähm, wenn er nicht da ist. Und ich glaube, dass dieser Prozess jetzt nicht von heute auf morgen geht oder auch nicht in Woche 7 oder 9 angestoßen wird, sondern dass das halt Quay Walker so spielt, dass man nach der Saison
1: sagen kann, ähm, Quay Walker übernimmt das Ganze. Okay, ja, finde ich einen guten Pick. Ich habe tatsächlich auch über ihn nachgedacht an der Stelle. Ich habe mich aber für einen anderen Spieler entschieden. Ich bin jetzt diesmal in die Offense gegangen und habe mich entschieden für Christian Watson tatsächlich. Vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber... Ähm, Populär. ja. Ja, das stimmt. <lacht> Gutes Stichwort. Aber ähm, ja, ich meine, wenn man wenn man sich die Zahlen anguckt, also das hat ja letztes Jahr dann so richtig angefangen im Spiel gegen die Dallas Cowboys. Das war dann auch schon Mitte der Saison in Woche 10, äh, wo er dann drei Touchdowns gefangen hat und danach ja auch so ein ähm, ja so einen kleinen Lauf hatte, äh, wo er dann insgesamt äh, wie viele Touchdowns waren es am Ende gewesen? Jetzt muss ich gerade nachgucken. Ich glaube, neun Touchdowns hat er insgesamt gehabt und die kamen alle nach Woche zehn. Ähm, hat sich dann da so ein bisschen freigespielt und war ja am Ende sogar auch so ein bisschen in der Diskussion dann gewesen, aber oh, wenn er die Pace halten kann, wird er vielleicht hier noch ähm, ja Aktien haben beim Rookie of the Year Award, was dann letztendlich am Ende nicht ganz geklappt hat. Ging am Ende dann doch wieder ein bisschen zurück die Leistung. Aber das war zwischenzeitlich schon äh, schon sehr gut gewesen. Talent hat man gesehen. Die Berichte aus den Camps waren jetzt gut gewesen. Diese Videoausschnitte, die man gesehen hat, waren gut gewesen. Wir haben jetzt auch schon hier im Podcast darüber geredet, dass man sowas ja mit Vorsicht genießen muss, aber äh, grundsätzlich bin ich da ganz optimistisch, dass die Connection ähm, Love und Christian Watson ganz gut funktionieren kann. Love mit dem starken Arm, Watson, der mit Speed dann auch tief gegen Verteidiger gewinnen kann. Und da das ein oder andere lange Ding fangen kann und deshalb gehe ich davon aus, dass also er seine Leistung aus dem letzten Jahr noch mal deutlich steigern kann. Letzt und welche Zahlen auflegt? Genau da wollte ich gerade ah, gerade den Bogen gut. zu spannen. Ja, ja weil gut. ich dich ja eben auch schon so gefragt habe. Da muss ich das natürlich jetzt selber auch äh, irgendwas sagen. Letztes Jahr hat er 611 Yards gehabt. Ich glaube, dass er dieses Jahr über 1100 Yards geht, also 500 Yards noch mal draufpackt, was ordentlich wäre und zweistellig bei den Touchdowns ist.
0: Touchdowns finde ich mutig. Die Yards kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, wenn Watson Yards macht, dann reden wir da nicht immer so von 3, 4, 5 Yards, sondern gerne auch mal mehr. Touchdowns, 10 plus, ja, mutig, aber finde ich jetzt nicht out of range. Also vorstellbar, wenn auch ich die Chance relativ klein sehe.
1: Ist ja most improved. Das muss natürlich auch ein bisschen, kann nicht eine kleine Verbesserung sein eigentlich. Muss schon eine deutliche Verbesserung sein. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Das ist natürlich jetzt nicht alles relativieren, aber klar, es gibt da diverse Fragezeichen auch, die wir häufig hier auch schon besprochen und adressiert haben, aber ich bin da ganz, ganz optimistisch und äh, habe Bock auf eine geile Saison von Christian Watson.
0: Ich glaube, das haben wir alle. Ähm, wenn wir jetzt aber bei Bock auf eine geile Saison sind, muss man jetzt mal zu einem anderen Thema überleiten, was eigentlich nicht so schön ist, und zwar, äh, welcher Spieler die größte Regression hat, also den quasi den größten Rückschritt macht, wo man sagt, okay, der ist jetzt vielleicht doch in ein Loch gefallen und dementsprechend äh, ja, hat bald Vielleicht keine Zukunft mehr bei den Packers.
1: Wen hast du da auf dem Zettel? Die größte Regression in der kommenden Saison? Ja, hier bin ich wieder in die Defense gegangen und ähm, habe mich für DeVontre Campbell entschieden. Ähm, also rückblickend vielleicht, also das fängt im Prinzip in der 2021 Saison schon an. Da war er einer der besten Linebacker ähm, der NFL gewesen. Ähm, richtig guter Cover-Linebacker, äh, stark im Tackling, stark gegen den Run. Da hatte ich mir die PFF-Grades nochmal eingeguckt, da hatte PFF ihn nach der Saison auf Nummer 3 aller Linebacker äh, gerankt, also sehr, sehr hoch. Das war ja dann auch, jetzt ähm, muss ich überlegen, war das sein zweites oder sein erstes Jahr bei den Packers, ähm, aber er war noch relativ neu in der Defense gewesen, erstes Jahr sagst du, okay. Genau, da waren ja alle schon sehr begeistert von der Saison von ihm, ähm, genau und dann kam letztes Jahr schon so ein kleiner Rückschritt. War am Ende nur noch, in Anführungszeichen, auf Platz 16 gewesen. Was man aber letztes Jahr gesehen hat, ist, dass er dann Probleme hatte, insbesondere auch beim Tackling und in der Run-Defense. Das war ja so ein bisschen vorher so sein Prunkstück gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die ähm, Storyline dazu erinnert. Im Jahr 2021 war er, glaube ich, der Linebacker mit den wenigsten Miss-Tackles und so weiter. Und das war ja dann auch gerade für die, für die Packers ein Thema gewesen. Die Jahre davor waren die Packers immer ein Team gewesen, was viele Miss-Tackles hatte, ähm, wo die Running Backs oder Receiver auch viele Yards-After-Catch noch machen konnten, weil im Prinzip das Tackling nicht gesessen hat. Und Campbell hat, dieses, hat das so ein bisschen durchbrochen gehabt in 2021. Ich glaube, einstellige Anzahl an Miss Tackles hat er, glaube ich, gehabt in 2021, aber wie gesagt, letztes Jahr ist das deutlich zurückgegangen und ich habe mir das versucht, so ein bisschen darüber herzuleiten, dass er halt jetzt älter geworden ist, gerade Linebacker dann halt auch so eine sehr physische Position halt ist, wo du sehr physisch spielen musst, ist jetzt 30 Jahre alt und hat jetzt im Vorfeld der Saison jetzt auch diese Verletzung, wo es zwar jetzt heißt, er kann jetzt ja, Woche 1 ganz normal spielen, aber... Ja, will ich erstmal sehen, dass das, dass das funktioniert und ich glaube, dass dieser Formkurve so ja, leider halt weiter nach unten zeigt und wir dieses Jahr dann noch eine schwächere Saison von Campbell bekommen und ähm, darauf hat auch meine Frage eben abgezielt an dich, als ich dich gefragt hatte, du denkst, dass Quay Walker eben so ein bisschen den Rang ablaufen kann, weil es wäre natürlich schön, wenn oder es passt ja eigentlich ganz gut, wenn ich sage, dass, dass Campbell sich deutlich verschlechtern wird und du sagst, dass Quay Walker dann äh, sich deutlich verbessern kann, dann fängt sich das vielleicht so ein bisschen auf.
0: Ja, durchaus, durchaus. Wie gesagt, ich überwarte, ich erwarte diese Staffelstabübergabe jetzt nicht direkt in der Saison, aber ich kann mir das Szenario, was du geschrieben hast, so ähm, mit einer, ja, verschlechtert sich ein bisschen, kann das Level nicht halten und ein jünger zieht nach oder vorbei. Das ist auch das, was ich mir
1: vorstellen kann. Auf Dauer, ja, würde ich mitgehen soweit. Ja, wer ist denn, wer ist denn dann dein Spieler, der sich verschlechtert im Vergleich zu den Vorjahren oder zum Vorjahr?
0: Ich habe da aber ganz schön viele Leute nachgedacht, die ich da potenziell sehe. Am Ende ist meine Wahl auf Rudy Ford gefallen. Ähm, mit gar kein allzu großer Namen der Packers-Defense, äh, aber ist ein Spieler, der eigentlich jahrelang auch über Special Team kam und gar nicht als Starter auf dem Feld stand und hat für die Packers ich sag mal eineinhalb Jahre solide gespielt hat, aber ich glaube nicht, dass er dieses Level auf Dauer halten kann, was natürlich die Problematik auf Safety <lacht> durchaus vergrößern würde, aber das ist ein Kandidat, wo ich sage, mit Daniel Savage nebendran, der jetzt auch nicht den besten Stand hat und eben halt dem Fehlen von einem Routinier wie Amos. Klar, Amos war letztes Jahr nicht gut, aber er ist trotzdem ein Fuchs, ein Fuchsen Routinier gewesen. Ähm, weiß ich nicht, ob das Rudy Ford dann letztendlich wirklich gut tut, dass da quasi ein Wackelkandidat neben ihm spielt. Und ähm, daher würde ich äh, sagen, das könnte ein Problem werden und da könnten wir hier eine weitere Regression auf Safety sehen.
1: Ähm, ja, genau, deswegen habe ich mich für Rudy Ford entschieden. Ja, also von schlecht zu noch, noch schlechter quasi, aber ähm, ja, finde ich finde ich im Prinzip auch kein, keinen schlechten Pick und durchaus auch ein realistisches Szenario. Ich glaube, Safety ist äh, ja, mit die größte Baustelle, also die größte Baustelle in der Defense auf jeden Fall, den größten Fragezeichen und vielleicht auch über den gesamten Kader hinweg gesehen, mit die größte Baustelle auch langfristig gesehen, weil da ja auch wenig äh, junges Talent drin steckt, auch in der Position. Ähm, ja, aber die Position wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja,
0: absolut, ja. Als nächstes haben wir ähm, was Ähnliches äh, auf dem Zettel stehen, quasi so ein, so ein anhängender Punkt, weil wenn man über die Regression nachdenkt, denkt man auch so ein bisschen über mögliche Fragezeichen nach, mögliche pro potenzielle Problemstellen und das ist auch die nächste Kategorie, die wir haben, die heißt quasi, wer das größte Fragezeichen ist und für mich habe ich da beschlossen, ich muss hier die Titans nominieren oder beziehungsweise Luke Musgrave, ähm, hochgepickt von den Packers, gutes Talent. Hat im College aber verletzungsbedingt wenig gespielt. Die Packers haben keine Tiefe und eigentlich brauchen sie mit Musgrave jemand, der performt und der gesund ist. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Fragezeichen, was jetzt genau mit ihm, bzw. der ganzen Positionsgruppe während der Saison los sein wird, los sein könnte. Weil das kann jetzt niemand lesen. Ähm, der, der potenzielle Blocker mit Tyler Davis ist, äh, ist raus. Man hat jetzt jemand geholt, den, der für ein anderes 53er Roster nicht gut genug ist. Man hat jetzt mit Tucker Craft, ja, noch ein midround Titan, der, ja, wahrscheinlich eine rookie Titan saison bräuchte erstmal, das heißt wenig spielen und erstmal viel lernen und man hat einen Second-Round-Draft-Pick äh, mit Musgrave, der, wie gesagt, viel verletzt war, Talent nachgewiesen hat, ähm, super, super schwierige Gruppe und ich sag mal, daher ist Musgrave mein Fragezeichen, Klammer auf, aber wie man weiß, ich bin... Sportlich von ihm sehr überzeugt, aber ich finde das insgesamt trotzdem eine ja,
1: schwierige Thematik. Ja, da hast du dann jetzt ja in den beiden Kategorien wahrscheinlich die Position mit den größten oder mit der größten Ungewissheit oder die beiden Positionsgruppen halt untergebracht, also Safety und äh, genau Tight dann in der Offense. Ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen oder würde ich es unterschreiben, habe ich auch im Prinzip nichts zu ergänzen, also... Klar, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich habe mich hier für einen Spieler entschieden, über den wir auch schon häufig gesprochen haben. Und äh, das ist unsere Nummer 69, David Bakhtiari, größtes Fragezeichen, weil keiner weiß so richtig, was wir jetzt wirklich von ihnen noch bekommen können diese Saison. Was, was macht das Knie? Ähm, ja, jetzt in der Saisonvorbereitung, Preseason gar nicht gespielt, was jetzt erstmal grundsätzlich keine große Überraschung ist, aber im Training halt... Ähm, ja, häufiger gefehlt, nicht trainiert, individuell trainieren müssen. Ähm, ja, Aussagen des Headcoaches, die dann dazu kommen dass man trotzdem davon ausgeht, dass er quasi ähm, ja in der Saison auf dem Feld steht und fit ist. Ja, was das wert ist, wird man dann auch sehen. Dann kamen Trade-Gerüchte auf, die dann schnell dementiert wurden vom Front Office. Also da gibt es einfach so viele Sachen, die da ungewiss sind. Ähm, wir haben schon hier im Podcast auch über den immensen Cap-Hit von ihm gesprochen, den er hat. Ähm, wo dann auch die langfristige Perspektive ein großes Fragezeichen ist mit Hinblick auf nächste Saison, wo er eigentlich noch Vertrag hat und ähm, ja, deswegen für mich größtes Fragezeichen. Ich kann mir auch alles vorstellen mit ähm, ja, dass er letztendlich alle Spiele macht, vielleicht aber nicht trainiert, kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass er ein, zwei Spiele macht und dann sowieso auf Injured Reserve wandert und dass das dann auch war mit der Packers Karriere, das kann ich mir auch vorstellen, kann mir aber tatsächlich auch genauso gut vorstellen, dass er vielleicht dann doch kurzfristig noch gedradet wird zu den Jets oder sowas, also da kann ich mir alles vorstellen und deshalb passt das ist quasi für mich wie die Faust aufs Auge hier mit größtes Fragezeichen.
0: Ich glaube, da wird ja auch niemand äh, wirklich widersprechen. Das ist schon so äh, ja, eins der, der großen Fragezeichen diese Saison, was genau mit ihm jetzt los ist, sportlich, wie vielleicht auch ähm, in Sachen, für welches Team er quasi aufläuft. Ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, da sollten wir auch gar nicht weiter ähm, ja, Zeit für aufwenden, weil wir können da perfekt überleiten, weil die nächste Kategorie wäre most likely traded, also welcher Spieler am ehesten getradet wird. Das hast du schon Bakhtiari genannt. Bleibt es dabei oder hast du jemand anderes noch mitgebracht? Du sagst,
1: das ist der potenzielle Trade-Kandidat Nummer 1 für dich. Ja, ich habe jemand anderen mitgebracht, aber auch jemanden aus der O-Line tatsächlich und ähm, das ist für mich Josh Nieschmann. Ähm, ja, warum, wieso, weshalb? Es widerspricht sich vielleicht so ein bisschen mit den Fragezeichen, die ich jetzt bei Bakhtiari skizziert hatte, aber Josh geht jetzt erstmal in sein letztes Jahr bei den Packers, ist dieses Jahr noch relativ günstig, wird aber nächstes Jahr nicht mehr so günstig zu halten sein mit Reagent und ich glaube, dass er langfristig nicht zum Kader der Packers gehören wird oder nicht Teil eines langfristigen Plans ist bei den Packers. Man wird da andere Wege gehen, man hat jetzt einen Sektom, äh, Rashid Walker, die man da prinzipiell testen kann oder natürlich auch im nächsten Draft oder Free Agency noch mal gucken kann, was man da bekommt. Ähm, aber es wäre halt jetzt der Zeitpunkt, wo man für ihn halt noch Gegenwert bekommen könnte. Und ähm, du hattest das mit Chris letzte Woche, dass eigentlich so ein, ja, Swing Tackle, den man im Prinzip direkt reinwerfen kann, prinzipiell ja auch auf beiden Seiten, also Left Tackle und Right Tackle kann man direkt reinschmeißen. Das hat schon, ich glaube, Chris hatte das gesagt, für ihn hat das einen sehr hohen Wert, auch so einen Spieler im Kader zu haben. Und ähm, ja, wenn man dann Richtung Trade-Deadline geht gegen Mitte der Saison, ähm, also Ende Oktober ist die Trade-Deadline, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann gegen Mitte Oktober die ersten Verletzungen gegen, gehen um in der NFL, dass dann halt die Augen offen gehalten werden, offen gehalten werden bei anderen Teams äh, ja bezüglich solcher Spieler. Und ähm, könnte mir vorstellen, insbesondere wenn dann zum Beispiel Zach Tom dann auch direkt gut funktioniert, ähm, dass man auch unabhängig von der Situation mit Bakhtiari sich dann dafür entscheidet, Josh nicht mehr dann zu traden und da noch einen gewissen Gegenwert mitzunehmen, bevor er Ende der Saison sowieso weg ist. Guter Punkt, super ausformuliert, <lacht> kann man wirklich so sagen, man könnte einen Artikel
0: dazu schreiben. Ähm Nee, das wäre meine zweite Wahl gewesen, äh, weil ich das ähnlich sehe, dass Nishman quasi diesen Swing-Tackle-Spot inne hat, aber von hinten durch Rashid Walker garantiert scheinbar noch ein bisschen Druck bekommt. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass die Packers, wenn die Saison nicht gut läuft, da Kapital draus schlagen. Ich habe uns noch jemand anderen mitgebracht, der aber schon mal Thema war. Äh, für mich ist es Daniel Savage. Weil ich bei ihm potenziell die Haha äh, Clinton äh, Dick-Story ablaufen, dass man vom hochgelobten Safety, den alle ja lieb gewonnen haben, dann so ein bisschen in die Regression reingerät und sich dann, ja, ja, noch irgendwie von ihm trennt und dann ihn halt für einen Viert-Fünft-Runden-Pick irgendwo hinschickt, für ein Team, das vielleicht noch um die Playoffs kämpft, während die Packers vielleicht dann schon raus sind. Also bei Likely Traded gehe ich mal davon aus, dass die Packers, warum auch immer, im Playoff-Rennen nicht mehr wirklich drin sind. Und ähm, ja, ich glaube, dass Savage, du hast schon gesagt, du siehst ihn in seiner letzten Saison als Packer, das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, wenn das nicht passen sollte, nicht läuft bei ihm persönlich und oder den Packers, dass dann hier der
1: Trade-Zettel sehr schnell auf dem Tisch liegen könnte. Ja, da würde ich dich sofort fragen, wo kann ich unterschreiben? Das würde ich natürlich sehr gerne sehen. <lacht> ähm, ja, also kann man auch nicht viel ergänzen. Ich glaube, das Kapitel ist so ein bisschen zu, ich, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist da so ein bisschen die Frage, dazu müsste er vielleicht auch die ersten Spiele wahrscheinlich ganz gut performen, dass er überhaupt einen gewissen Value irgendwie noch mitbringt oder so. Ne? Weil, ja,
0: Es ist immer schwierig zu, zu sagen, weil ich finde diese NFL ist super, Super schwer lesbar bezüglich sowas. Manchmal haben ja Spiele einfach einen gewissen Namen oder eine gewisse Reputation sich erarbeitet oder waren First Rounder und kriegen ja Chance nach Chance nach Chance. Das haben wir ja genauso ausprobiert, äh, zuletzt mit, was war das, Jalen Smith und so weiter, die wir auch mal geholt haben und getestet haben. Ähm, wie hieß der Safety, den wir letztes Jahr ausprobiert haben für 1,2 Spiele gefühlt? Ähm, den wir von den Raiders auch geholt hatten. Boah, sind so Namen, die vergisst man mit der Zeit schon. Aber solche Sachen, ähm, ja, das ist einfach dann der Punkt, wo ich sage, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ja, so ein Ron Rivera da vielleicht sagt, komm, schick mir mal den, den Daniel Savage vielleicht nochmal rüber oder woanders verletzt sich ein Safety und dann äh, investiert man da eben, weil man sich halt im entsprechenden, äh, Jonathan Abrams, sorry. Genau, ähm, so Abrams war der Safety, der letztes Jahr auch mal kurz ausprobiert wurde bei den Packers. Sowas kann ich mir vorstellen, ja. Ich erwarte jetzt hier echt keinen großen Return. Also, alles, was nördlich von Sechs-Runden-Pick ist, also Viert- oder Fünf-Runden-Pick, ähm, fände ich absolut überragend noch für Savage zu kriegen. Sechs-Runden-Pick wäre ich zufrieden. Siebter runden pick ist so das, naja, das Minimum, was halt geht. Und wenn jemand einen Dritt- oder Zweit-Runden-Pick abgeben würde, ähm, den GM-Posten kann ich auch übernehmen. Also das kriege ich auch noch hin. Das wäre absoluter Wahnsinn. Und äh, das wäre
1: dann wirklich gute Kunst. Ja, gutes Wortspiel am Ende noch. Ja, ja ähm, keine Ahnung. Kann, kann ich nicht zu ergänzen. Ähm, Würde ich auch gerne sehen, dass wir da noch einen gewissen Gegenwert für einen Spieler bekommen, der nächstes Jahr auch nicht mehr zum Kader der Packers gehören wird. Mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir noch eine Kategorie mitgebracht. Breakout-Kandidat. Ähm, da bin ich sehr gespannt wen du da hast. Ich hoffe, wir haben da jetzt auch keine Doppelung. Bisher hat das ja ganz gut gepasst. Ähm, wer ist dein Breakout-Spieler nächstes Jahr? Mein
0: Breakout-Spieler nächstes Jahr ist ein Wide Receiver und äh, es ist Samori Toure. Ich glaube, dass seine Rolle größer sein wird. Nicht riesig, da muss ich ganz deutlich sein. Ähm, er wird keine allzu große Rolle haben. Ich glaube, er wird regelmäßig das Feld sehen und regelmäßig als Deep Threat irgendwo äh, ja, erkennbar sein und ähm, weil ich wollte extra von den Rookies wegbleiben, weil die Option Musgrave, Jaden Reed oder so, das ist zu einfach, weil Breakout bedeutet für mich, dass es der Spieler vorher sehr wenig gezeigt hat und äh, da jetzt ein bisschen so aus dem Nichts herausschießt. Und das ist für mich Samori Toure. Und deswegen habe ich mich gegen einen Spieler aus der Defense entschieden, äh, den vielleicht du auf dem Zettel hast. Wenn nicht, würde ich den Namen nochmal ganz kurz fallen lassen wollen. Aber da sehe ich zu wenig Breakout, da sehe ich zu viel. Eigentlich kennt man ihn und eigentlich übernimmt dann Spot bald. Hm, okay.
1: Äh, du hast schon ein bisschen angeteasert. Ich bin gespannt, ob du jetzt den Ich habe nämlich tatsächlich jemanden aus der Defense. Da bin ich gespannt. Aber jetzt ja, zu Samari zu Touré nochmal. Ähm, ja, finde ich interessant auf jeden Fall. Ich ich weiß nicht. Ich sehe nicht so richtig seine Rolle so richtig in der, in der Packers-Offense. Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass er da aktuell vielleicht, ja, Right Receiver 4 ist. Ja, wahrscheinlich wird da vier sein, hinter Watson, äh, Dubs und Reed. Und ähm, ich weiß nicht, ob er dann halt so viel Spielzeit sehen wird am Anfang, aber ähm, ja, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Bin gespannt. Ähm, ich meinte das halt vor allem in Bezug darauf, dass Watson immer wieder ein bisschen mal ein Zwicken hier,
0: ein okay, Team ja. da hat. Dubs war letztes Jahr ähnlich, die hatten immer wieder Kleinigkeiten und ich glaube, dass da Toure vielleicht ein solider Füller sein kann, der immer wieder reinkommt, dann
1: gewisse passabel Konstanz halt reinbringt. Ja, also. Passabel hm.
0: abliefert und dann wieder raus rotiert, wenn die anderen zwei
1: Herrschaften fit sind. Hm, okay. Das, ähm, Klar, Verletzungen ja. spielen immer mit rein. Ist auf ja. jeden Fall ein denkbares Szenario. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Breakout-Spieler wie gesagt, es geht in die Defense. Ich bin jetzt gespannt, ob es der ist, den du auch auf dem Zettel hast. Und das ist äh, Kingsley Enakbari. Das ist genau das, was ich äh, alternativ genommen hätte. Aber den bringe ich ins
0: Spiel in der nächsten Kategorie.
1: Ah, okay. Ja, okay. Dann ein ähm, ja, paar Worte dazu, warum ich ihn als äh, Breakout-Kandidat habe. Ich habe mir noch mal ein bisschen ähm, detailliert angeguckt, wie er letztes Jahr so performt hat. Und ähm, was da auffällig ist, ähm, er war ja im Prinzip in der, in der Rotation dann, im Einsatz hat ein bisschen mehr Spielzeit auch bekommen, als Rashan Gary dann verletzt war, so ab Mitte der Saison. Und vorher gar nicht so in Erscheinung getreten. Und erst gegen Ende der Saison ist er da in Erscheinung getreten. Er hatte unter allen Rookies auf der Linebacker-Position die drittbeste Pass-Rush-Win-Rate. Und hatte seine beste Zeit im Prinzip eigentlich ab Woche 11. Und da war Rashan Gary schon raus gewesen, ähm, hat letztes Jahr insgesamt 25 Pressures gesammelt und 17 davon kamen nach Woche 11. Also relativ spät in der Saison, was so ja für mich dann der Indiz dafür war, dass er gegen Ende der Saison halt, äh, sich da mehr zurechtgefunden hat in der Defense oder allgemein. Ähm, kann man sagen, in der NFL mit der Geschwindigkeit und allem, und dann da deutlich besser performt hat, ohne dass die Packers jetzt wirklich so einen wirklich klaren nummer 1 pass rusher haben, und ähm, er wird jetzt dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt mehr Snaps an sich bekommen, ähm, aber er wird natürlich die Aufgabe ein bisschen erleichtert bekommen, äh, wenn wir hoffentlich davon ausgehen, dass die D-Line ein bisschen besser performen wird, ähm, und dass auf der anderen Seite dann auch wieder ein Rashad Gary stehen kann, und ähm, ja, Enek Barry dann im Prinzip in Rotation mit äh, Preston Smith, ähm, Lucas Van Ness und ja, er selber dann im Prinzip die drei sich dann da auch ähm, sehr gut abwechseln können, viel rotieren können und äh, dass er hoffentlich da im zweiten Jahr nochmal einen richtigen Step jetzt machen kann und die Entwicklung, die er jetzt gegen Ende der Saison gezeigt hat, dass er die nochmal fortsetzen kann, da gehe ich von aus und äh, ähm, freue mich da auf eine gute Saison von Kingsley and Barry. Kann ich mich nur anschließen, genau die gleiche Argumentlage habe
0: ich auch und kann da ein bisschen in die nächste Kategorie überleiten, denn die wäre, wer ist eigentlich in seinem letzten Jahr als Packer unterwegs, also wer wird nächstes Jahr nicht mehr bei den Packers sein und damit aber jetzt nicht während der Saison getradet werden, sondern einfach halt wirklich die Saison ausspielen und ich glaube, das ist Preston Smith. Ich glaube, dass seine, seine Zeit vorbei ist. Ich habe ihn nicht bei Regression genannt, weil ich sehe keinen großen Abfall mehr, weil er ist jetzt nicht mehr auf dem Top, lab ich. ich, sehe nicht, dass es weiter runter geht, sondern einfach, er bietet halt noch so eine grundsolide Baseline, die wird auch noch da sein, aber das wird nicht mehr reichen. Und ich glaube auch, dass Enak Bari da jemand ist, der auf jeden Fall übernehmen könnte und ähm, ja, deswegen habe ich mich da dann entschieden, ihn quasi hier ein bisschen einzubauen und ich denke, dass äh, Preston Smith seine Zeit vorbei ist und er vielleicht sogar während der Saison schon Richtung Bank rutscht und Enagbari vielleicht seinen Spot ja, zu großen Teilen übernimmt und äh,
1: so habe ich die beiden quasi drin. Ja, da kann ich ja im Prinzip auch nichts ergänzen. Das würde ich, glaube ich, auch sofort zu so unterschreiben und äh, auch ein realistisches Szenario, dass wir ihn nicht mehr bei den Packers sehen nächstes Jahr. Ähm, ich bin hier wieder in die Offense gegangen und vielleicht jetzt auch ein Spieler, der vielleicht ein bisschen überraschend kommt, ähm, aber ich habe mich hierfür tatsächlich Aaron Jones entschieden, ähm, ähm, nächstes Jahr kein so geringer Cap-Hit und ähm, kann jetzt halten, was man will von diesen ähm, ja, Gerüchten, die es da gab um Jonathan Taylor, aber das hat mir so ein bisschen auch gezeigt, die Packers gucken da schon nach möglichen Alternativen. Auch AJ Dillon kommt jetzt in sein letztes Jahr und ähm, ja, keine Position ist so austauschbar wie die Running-Back-Position. Ich meine Aaron Jones als Fünft runden pick der er, glaube ich, war, zeigt das mehr oder weniger ja eindrucksvoll auch selbst. Ähm, ich fände es persönlich aber sehr, sehr schade, wenn er gehen müsste oder wenn es sein letztes Jahr als Packers-Spieler wäre. Ich glaube, der ja verkörpert das auch ziemlich krass. Also er lebt halt auch irgendwie so für die Packers äh, in der Offseason sich, glaube ich, auch ein äh, Tattoo stechen lassen. Und ich glaube, der ist da... Ähm, ja, steht da voll hinter dem Team auch und äh, haut sich da auch voll rein für, für die Franchise, aber das ist halt immer, NFL ist halt immer noch ein Business und ich glaube, dass das am Ende auch so eine Businessentscheidung werden könnte bei Aaron Jones und ähm, genau, deshalb habe ich ihn jetzt hier genommen, könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich sein letztes Jahr bei den Packers ist.
0: Guter Punkt, habe ich äh, im Laufe der Woche auch drüber nachgedacht, ob das eine Möglichkeit wäre, weil viel anders sind diese Jonathan Taylor-Dinge eigentlich jetzt nicht zu interpretieren, also wir hatten letzte Woche darüber im Podcast, dass das wirklich nur sein kann, dass die Packers aber den Marktwert stetig checken, aber ähm, ja, wenn da mehr dran ist, als nur den Marktwert checken, dann kann es wirklich eigentlich jetzt nicht um die kurzfristige Lösung gehen, Klammer auf, außer wir wissen irgendwie von einem Krankheitszustand jetzt nicht wirklich was. Das ist immer so, da haben wir einfach keinen Einblick. Ähm, dann kann es eigentlich nur um die langfristige Perspektive gehen, dass man hier einen Running Back hat, den man, ich sage jetzt gar nicht günstig, aber den man äh, neu signen will und den Capit entsprechend vielleicht neu verteilen will. Und Aaron Jones wird, glaube ich, nächstes Jahr auch 29. Das ist dann so langsam auch der, der alters -Cut off wo es einfach ein bisschen schwierig wird. Ähm, daher kann ich mir das irgendwie auch leider vorstellen. Ich hatte aber vermutet, dass du sagst John Runyon.
1: Äh, ja, den, über den habe ich tatsächlich auch nachgedacht, aber ja, die die Argumentationskette auch mit dem Jonathan Taylor-Gerüchten da, das war dann irgendwie naheliegender für mich, da konnte ich jetzt eine gute Story mir draus basteln, sage ich mal, deswegen habe ich jetzt Evan Jones genommen, ja, ich glaube halt einfach, wenn man, wie gesagt, auch wenn man das natürlich in Frage stellen kann, wie konkret das jetzt war, diese Anfragen für Jonathan Taylor, aber nach so einem Running Back erkundigt man sich auch, glaube ich, nicht, wenn man, also man würde den jetzt auch nicht für nächstes Jahr nur sein oder sowas, das ist dann was, mit dem würde man für die nächsten vier, fünf Jahre planen, der kam ja auch von den Badgers, äh, die Packers hatten da sowieso ein Auge drauf, das äh, gab es ja auch, die Gerüchte um den Draft und äh, ja, dass sie da auf der Suche sind nach einer langfristigeren Lösung jetzt, als es vielleicht schon Jones ist, der sicher dann vielleicht noch ein, zwei Jahre auch auf dem Niveau spielen könnte, aber ja, in diesem kleinen Rebuild, den die Packers jetzt stecken, ist er vielleicht auch kein Teil der langfristigen Lösung. Was ist mit John Love? <lacht> Ich muss die Frage ja, stellen. Ja, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen in der Folge. Aber klar, das kann natürlich auch der Fall sein. Aber ähm, das ist natürlich das, was wir jetzt als Packers-Fans alle gar nicht hören wollen. Weil das würde nämlich auf jeden Fall heißen, dass wir in der kommenden Saison auf Quarterback-Suche sind. Ähm, kann spannend sein, aber ähm, ich hätte jetzt eher Bock darauf, dass John Love erstmal ganz gut performt über die Saison.
0: Ja, sollte auch keine Frage diesbezüglich sein, dass ich ihn weghaben will. Einfach nur wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dass... Äh der in, in letztes Jahr als Packer geht, so doof wie das klingt. Ja. ja. Gut, dann äh, lass uns überleiten zu Leuten, die wahrscheinlich nicht ihr letztes Jahr als Packer haben, sondern im Prinzip ihr erstes Jahr als Packer haben. Wer ist deiner Meinung nach denn der beste Rookie kommendes Jahr?
1: Ähm, ja, hier habe ich jetzt auch <lacht> vielleicht jemanden, den äh, einige überraschen werden, aber ich würde tatsächlich, ähm, ja, Moment, ich überlege nochmal spontan zu wechseln, nee, ich bleibe dabei, ich äh, nehme unseren Kicker, Anders Carlsen tatsächlich, <lacht> du lachst, ich hoffe, das war jetzt nicht auch dein Pick gewesen. Ich, nee, ich habe es vermutet, dass du mit sowas um die Ecke kommst, ja. <lacht> ähm, ja, äh, natürlich gibt es da noch ein paar andere Spieler, die man, die man nennen könnte. Ähm, ja, Musgrave, haben wir schon drüber, Musgrave haben wir schon drüber gesprochen, äh, Jaden Reed, äh, ich glaube, Lucas Van Ness wird noch ein bisschen brauchen. Wir haben noch ein paar Spieler dann, äh, zum Beispiel Carl Brooks in der Rotation, in der Dealer, in der natürlich eine gute Saison haben könnte. Aber Anders Carlsen hatte jetzt äh, kein gutes Camp, aber hat jetzt auch nicht zuletzt im letzten Preseason-Spiel mit einem 57 jahres viert Goal gezeigt, dass er durchaus Potenzial hat. Und äh, wenn er das einigermaßen in den Griff bekommt, dass er halt konstanter wird, das Bein hat er auf jeden Fall, dann äh, hoffe ich, dass die Packers ihren ähm, ja, nächsten Franchise-Kicker gefunden haben. Und dann ja, hoffe ich, dass äh, Anders Carlson unser bester Rookie wird die kommende Saison. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unsexy, der Pick, Deck, der Pick hier an der Stelle, aber why not?
0: Man muss ja auch mal was riskieren. Das hast du ja letztes Jahr bewiesen, dass du für solche Sachen eine gute Nase hast. Äh, nein. Sehr gute Nase, ja. <lacht> ähm, ich bleibe relativ simpel und gehe mit Luke Musgrave. Ich glaube, dass er als Receiving End eine entsprechend große Rolle haben wird, um da gut zu performen. Ich war unentschieden, ob ich nicht am Ende dann doch Lucas Van Ness nehme. Aber Anak Barre, um das nochmal aufzurollen, war letztes Jahr eigentlich zu gut ist, dass er vielleicht an dem direkt vorbeischießt. Und daher denke ich, dass seine Spielzeit, wir werden ihn regelmäßig sehen, aber die Spielzeit wird nicht riesig sein, ähm, weswegen er vielleicht nicht ja, die Stats auflegen kann, dass man sagen kann, er ist der beste Rookie. Und ich glaube, Musgrave wird ausreichend Chancen bekommen, um boah, 500, 600 Yards zu erzielen, was für einen rookie dann echt eine Menge wäre. Und ähm, daher ist meine Wahl... Als bester Rookie Luke Musgrave, einfach weil auch die Zahlen da sind. Und wir wissen ja alle, äh, Total-Stats
1: sind die besten Stats. Ja, und genau, er wird ja auch relativ viel Spielzeit bekommen, mangels Alternativen auch. Und klar, da ähm, wird er auch relativ viel... Oder früh viele Tage sehen, so muss man sagen eigentlich. Und klar, dann wird er natürlich auch entsprechende Total-Sets auflegen können, hoffentlich. ja ähm, Genau, das waren jetzt so ein bisschen unsere Kategorien. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben oder schreibt uns auch mal gerne, in welcher Kategorie ihr vielleicht anderer Meinung seid oder nennt gerne auch mal Spieler, äh, die ihr in den jeweiligen Kategorien seht. Ähm, ich finde, man kann dafür viele Spieler in diversen Kategorien in Case aufmachen. Ihr habt das ja auch gemerkt jetzt hier bei uns. Da gibt es für viele Spieler Argumentationsketten und ähm, ja, soll noch mal so ein bisschen Bock machen auf die Saison. Und ähm, ja, was dann in der Saison auch ganz entscheidend sein wird, wir leiten so ein bisschen über zum nächsten Thema. Wir wollen mal noch schauen auf die NFC North so ein bisschen im groben, wie das da aussehen könnte, wie die Kräfteverhältnisse sind. Ich glaube, insgesamt eine Div Division, die relativ offen ist. Äh, Sebastian, wie siehst du denn da aktuell die Kräfteverhältnisse zwischen Packers, Vikings, äh, Lions und Bears? Ich finde, mit dem Wort offen hast du es eigentlich schon
0: perfekt beschrieben. Das ist die Definition für mich von offen. Ich sehe bei jedem Team Möglichkeiten zu überzeugen, weil jedes Team auf gewissen Positionen wirklich sehr, sehr gute Spieler hat oder Spieler, die sich auch noch weiterentwickeln können. Um, aber jedes Team hat auch so seine Problemzone. Wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen würde, die, die Vikings, ja, Devin Cook hat es ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber sie haben ihn letztendlich verloren. Running Back, ja, Madison muss es als Starter erstmal beweisen. Die Defense, bei den Vikings wird umgebaut. Ich sehe jetzt in Sachen ähm, Edge, Rush hat er jetzt nicht mehr. Das allzu große äh, Thema, da steht jetzt Harrison Phillips und auch unser altbekannter Freund Dean Lowry auf dem Zettel. Was jetzt auf Edge nicht unbedingt das ist, was man haben möchte. Also ich sehe da schon einen äh, Wandel. Wenn ich mal ganz kurz auf die Lions Drauf schaue Klar, da gibt es äh, Quarterback Jared Goff, der sich jetzt gemacht hat ähm, oder stabil geworden ist. Ähm, aber da mache ich mir halt durchaus äh, ein bisschen Sorgen, ob das auf Cornerback einfach ausreicht, was man da hat äh, im Moment. Und ähm, ja, wenn ich dann zu Chicago komme, jo, äh, sie haben ihren klassischen Workhouse-Back mit David Montgomery auf Running Back verloren. Kann vielleicht Khalil Herbert übernehmen, kann ich mir schon durchaus vorstellen, aber in der Defense äh, haben die Bears quasi für mich auch ein deutliches Problem, deswegen hat man jetzt auch spät so Leute wie Yannick Ngakwe nachverpflichtet, äh, ja, also jedes Team hat so eine Stärke irgendwie und jedes Team hat irgendwie auch so ein, zwei Löcher und daher sehe ich die Teams allesamt auf relativ ähnlichem Niveau, was... Für die Packers, glaube ich, ganz gut gelaufen ist, weil es könnte ja auch so sein, dass hier ein, zwei Teams jetzt gerade im absoluten Titelfenster sich wählen und richtig drücken und mich würde es nicht wundern, wenn am Ende zwei Teams vielleicht bei 9 und 8 stehen und zwei Teams bei 8 und 9. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Genau, und dadurch, dass es keinen so krassen Favoriten in der Division gibt, ich finde, das macht auch gerade jetzt auch nochmal im Vorfeld jetzt der Saison aus Packers sich die Saison so ein bisschen spannend auf jeden Fall, weil ich glaube, dass man da auch relativ lange, auch wenn wir jetzt, ähm, ja, die diversen Fragezeichen sind ja adressiert bei den Packers, die ist... Äh, keines oder ohne Frage auf jeden Fall gibt. Und aber trotzdem, wenn halt alles irgendwie gut funktioniert, äh, wenn wir eine bessere Defense haben, John Love gut reinkommt und sich im Laufe der Saison steigern kann, dann ist es auch durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Packers da relativ lange um den Division-Titel mitspielen und äh, demzufolge dann auch eine Chance auf die Playoffs hätten. Ich glaube, ähm, ja, du hast es im Prinzip gesagt, es gibt, kein, es gibt keinen krassen Favoriten, von daher ist es durchaus im Bereich des Möglichen, du hast viele Sachen aufgezeichnet. Bei den Buchmachern sind aktuell die Lions so ein bisschen der Favorit. Ähm, ja, ich denke, die haben vielleicht auch mit die... Ja, oder ich würde es auf jeden Fall mitgehen, dass sie aktuell der Favorit sind. Was ich bei ihnen so ein bisschen äh, als Fragezeichen sehen würde, ist halt die Wide-Receiver-Position. Weil was ist denn, wenn Amon Russell und Brown sich verletzt? Das ist so das, wo ich bei den Lions so ein bisschen äh, die Schwachstelle sehe. Die haben eine gute O-Line. Äh, Rookie Running Back jetzt dahinter. Jared Goff, da weiß man auch, was man bekommt. Äh, die Defense war letztes Jahr in Ordnung. Äh, von daher, okay, Vikings werden wahrscheinlich auch wieder, ja, sind halt die Vikings, die sind irgendwie immer äh, gefährlich, bissig, gut, ähm, aber auch vielleicht ein bisschen mit Fragezeichen, was jetzt nach Adam Thielen auf äh, Right Receiver passiert, dahinter, der, ja, Immer eine Konstante auch war bei den bei den Vikings, jetzt mit einem Rookie mit Jordan Addison dahinter. Also alle Teams haben das irgendwie und die Bears sind für mich sowieso so eine Riesenwundertüte auch mit Justin Fields. Keine Ahnung, was man da wirklich erwarten kann. Für Fields ist das ja auch, oder für die Bears insgesamt eine sehr entscheidende Saison. Ob jetzt Fields auch die langfristige Lösung ist oder ob er doch nur ein besserer Running Back in der NFL ist, keine Ahnung. Das ist auch so eine Riesenwundertüte. Also, es ist sehr, sehr offen. Die NFL, ich würde glauben, ach die NFL, die NFC North natürlich. Die NFL ist sowieso offen. Ähm, wenn ich es ranken müsste aktuell, würde ich wahrscheinlich auch die Lions und die Vikings noch vor den Packers ranken und die, die Bears an vier. Das wäre jetzt aktuell so mein Power-Ranking, so würde ich es mal sagen.
0: Ich würde die äh, Packers und die Vikings tauschen, aber ich sehe auch die Lions im Moment einen Tick vorne, einfach weil es, ähm, ja, sie haben wieder ein paar komische Sachen vielleicht gemacht im Draft, aber auf Edge läuft der Hutchinson rum. Du hast gesagt, eine gute O-Line, ein guter Running Back, ein junger, ähm. Wenn Amon Ross und Brown fit ist und Jameson Williams kommt wieder zurück von seiner Sperre, die er sich da eingehandelt hat, dann ist auch der Wide Receiver Core eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, daher denke ich, dass die Lions da vielleicht schon so leicht die Nase vorne haben. Aber das Gute ist, wenn das wirklich so eng bleibt, wie wir das erwarten, dann werden diese äh, Spiele gegen die Divisionskonkurrenten eben noch wichtiger werden. Das heißt, wenn die Packers jetzt hier gleich mal gegen die Bears das erste Spiel ziehen sollten, dann wäre das natürlich einfach ja, eine Art Hausnummer, eine Art, erstmal einen Stempel draufsetzen und äh, das wird noch wichtiger werden, diese Divisionsduelle. Und ja, letztendlich, ich weiß nicht, wie viele Teams äh, aus der NFC North am Ende dann äh, in die Playoffs kommen. Ich würde es nicht wundern, wenn es am Ende nur eins ist, so ist der Division-Champ und der Rest muss äh, in die Röhre gucken. Das würde mich jetzt nicht überraschen, Aber weil das so ausgeglichen ist, dass dann ja. Nuancen entscheiden und ich eigentlich relativ ähnliche Records erwarte.
1: Man. Ja, dann wären wir doch mal ein bisschen konkreter und ich frage dich jetzt einfach mal, wer wird dann die... Division gewinnen, der NFC North. Die Lions. Okay. Ich hätte auch die Lions gesagt, was würdest du für einen Rekord bei den Lions ansetzen? 10-7. Ah, wie langweilig, habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> 10-7. Okay, wen, wen hättest du auf Platz 2 dahinter und mit welchem Rekord? Die Packers mit 9-8. Okay, ich hätte dahinter die Vikings mit 9-8, dem gleichen Rekord. Dann hättest du auf 3 wahrscheinlich die Vikings.
0: Auf 3 habe ich die Vikings, genau, mit 7-10.
1: Okay, ich hätte dann auf drei entsprechend die Packers mit acht neun, also einen Sieg weniger als die Vikings und dann hätten wir beide die Bears auf dem letzten Platz. Wie viele Siege holen die Bears noch? Sechs. Okay, ich bin tatsächlich nur bei fünf, also ja. noch weniger. Aber ja, ich glaube, das stand jetzt könnte das realistisch sein. Ich habe letztes Jahr auch gedacht, die Packers könnten 12 Siege holen, mhm. haben sie nicht gedacht. Aber das klar, das spielt so viel immer mit rein. Ähm,
0: also ich sehe zumindest in dieser Division niemand mit äh, irgendwie 12, 5 davonlaufen und ganz am Ende ist irgendjemand mit äh, 3, 14 oder sowas. Das sehe ich eigentlich nicht unbedingt, einfach weil die Teams, wie gesagt, aus meiner Sicht ja, sehr eng beisammen sind, auch wenn sie sich in ihren Problemzonen schon deutlich unterscheiden.
1: Ja, genau. Und gerade in so einer engen Division, du hast es ja angedeutet, sind dann im Prinzip die, die Spiele innerhalb der Division natürlich die entscheidenden mehr oder weniger, weil gegen die direkte Konkurrenz dann natürlich ähm, ja, der der größte Impact dann nachher auf das Endergebnis stattfindet. Also direkt in Woche 1 natürlich entscheidendes Spiel gegen die Bears. Ähm, Gut, Im Prinzip sind alle Spieler entscheidend, kann man natürlich auch argumentieren, aber ja, das wäre, glaube ich, auch schon eine Enttäuschung, wenn man das Spiel in Woche 1 bei den Bears verlieren würde, oder? Dann wäre so dieser Hype, den man jetzt irgendwie mit hat, also zumindest wäre es bei mir wahrscheinlich so, dass ich aktuell so einschätzen würde, dass wir schon besser sein sollten als die Bears. Wenn wir das in Woche 1 verlieren, dann wäre man direkt so wieder äh, ja runtergeholt auf dem Boden der Tatsachen.
0: Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das wäre garantiert nicht förderlich. Äh, entweder würden wir dann ja quasi den Lauf von Justin Fields nicht verteidigen können, was ein Problem wäre, ähm, was wir ja schon kennen. Und das wäre dann wieder die gleiche Büchse wie die letzten Jahre aufzumachen. Oder vielleicht Justin Fields performt richtig, richtig stark. Dann, ähm, wenn er als Quarterback dann auch anfängt, ordentlich zu werfen, wäre ein anderes Problem. Oder wenn die Packers einfach offensiv vielleicht schlampig spielen und äh, dann wäre vielleicht Jordan Lauf und die Offense ein Problem. Also wenn wir gegen die Bears nicht gewinnen, ähm, dann geht es eigentlich nur über diese drei Varianten und äh, ja, das wäre sehr, sehr unangenehm für uns Packers-Fans, glaube ich, wenn das der Auftakt wäre und ich würde sagen, die meisten Packers-Fans gehen schon davon aus, dass wir gegen die Bears einen vielleicht nicht ungefährdeten, aber erstmal einen ja, Starting Win, einen Starting Victory quasi einfahren.
1: Ja, bevor wir auf das Spiel gegen die Bears nochmal so ein paar ähm, Sachen ansprechen, worauf es da aus unserer Sicht vielleicht auch für die Packers ankommen wird in Woche 1, wir würden mal noch einen kleinen Ausblick wagen, auch auf die AFC, denn wir haben da ja, mit den New York Jets jetzt auch ein Team, was man im Auge behalten äh, sollte, weil da hängt natürlich auch für den nächsten Draft, für die Packers ein bisschen was dran. Ähm, es könnte ja ein First-Rounder für die Packers rausspringen, der First-Rounder der, der Jets, vorausgesetzt Aaron Rodgers macht 65% der Snaps bei den Jets oder der Jets Offense, ähm, was natürlich sollte er sich nicht verletzen, relativ wahrscheinlich ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir werfen auch mal einen Blick auf die ähm, AFC- die, glaube ich, da wirst du mir jetzt nicht widersprechen, schon grundsätzlich stärker sein sollte als die, als die NFC. Wo siehst du denn in der AFC die Jets und äh, wagst du da schon einen Ausblick auf sie, den Sprung in die Playoffs schaffen oder vielleicht sogar dann doch früh raus sind? Also früh aus dem Playoff-Rennen raus sind?
0: Ich glaube, dass es in die Playoffs schaffen. Wie weit sie da kommen, oh, super schwer äh, zu analysieren letztendlich. Leben die Jets ein bisschen von... Zwei, drei, vier, fünf Leuchten, die sie haben und kaschieren damit schon andere Schwachstellen. Also klar, Rogers ist eine Leuchte, äh, Garrett Wilson sicherlich auch ähm, in der Defense, Sauce Gardner oder auch Quinnen Williams, aber es gibt andere Positionen, die schon ein bisschen fraglich besetzen. Wenn ich jetzt dann sehe, dass da hinten dran Safety Adrian Amos wieder auftaucht. Ähm, okay. Ja, vielleicht hat er dann noch was im Tank. Ich würde es ihm wünschen, weil ich habe muss immer gemocht. Ähm, Wide Receiver, klar. Garrett Wilson, Alan Lazar kennen wir. Dann äh, immer noch Randall Cup und äh, danach kommen die berühmten Wide Receiver auf der Death Chart: Irvin Charles und Jason Brownlee. Ja, Wenn wir ähm, Nicole Hartman, den wir von den Chiefs kennen, der das öfter noch mal verletzt war, rausnehmen. Also ich finde, die ganze Sache hängt bei den Jets schon sehr, sehr am seidenen Faden. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Leistung von Rogers, sondern dass es halt wirklich so eine erste Riege gibt, die nach NFL-Stammspieler aussieht, nach teilweise guten Stammspielern. Ähm, aber danach ist in der Tiefe eigentlich sehr, sehr wenig äh, vorhanden und das könnte für die schon zum Problem werden. Deswegen glaube ich, dass die Jets in die Playoffs kommen, aber klassisch in der NFL ist, dass es eben nicht alle Spieler durch, den, durch die Saison heil, ähm, heil durchschaffen. Und ein, zwei Leute, glaube ich, werden sich da halt verletzen oder Problemchen haben und dann sehe ich bei den Jets einfach nicht, dass sie das großartig kompensieren können und daher, sage ich mal, die Jets schaffen es in die Playoffs, fliegen da aber dann, ja, in der Wildcard-Round vielleicht raus.
1: Genau und anders, ähm, also habe ich gar nicht viel zu ergänzen, würde ich auch so unterschreiben und äh, anders als bei den Packers muss man natürlich hier beim Blick auf die Division auch sagen, dass sie deutlich anspruchsvoller sein wird, beziehungsweise da gibt es halt mehr Konkurrenz, alleine mit den Bills in der Division und halt auch die Miami Dolphins, die ja also beide Teams, ähm, auch zu den Top-Teams in der AFC gehören. Ähm, und man
0: sollte nicht Bill Belichick vergessen, genau. der mit seinem Team, egal was auf dem Feld steht, immer nervt. Genau, ja, also
1: potenziell zwar das schwächste Team in der Division, aber auch gegen die muss man zweimal spielen. Und äh, ja, ich glaube, Bill Belichick hat sehr, sehr viel Lust darauf, einem äh, Aaron Rodgers ein, ein Bein zu stellen und ihn vor einige Probleme zu stellen mit seiner Defense. Äh, das wäre nicht das erste Mal, dass er äh, ja, da irgendwelche, Masterpläne aus der Tasche zaubert und auch so solche erfahrene Quarterbacks wie Aaron Rodgers davor Probleme stellt. Also ähm, auch sich in der Division erstmal durchzusetzen für die Jets ist ähm, alles andere als ein Selbstläufer, glaube ich. Und äh, ich glaube, Favorit dürften da auch erstmal die Builds sein in der Division. Ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage, ob äh, Dolphins oder Jets dann auf zwei sind, so für mich jetzt. Und äh, sollten die Jets tatsächlich nur auf Platz drei kommen in der Division, ähm, wo dann halt auch die klar, die Spiele in der Division wieder entscheidend sein dürften, insbesondere dann gegen Dolphins, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sogar tatsächlich die Playoffs verpassen. Äh, würde mich tatsächlich auch nicht überraschen. Ähm, das könnte auf jeden Fall knapp werden, weil es halt auch in anderen Divisions noch, äh, ja, beziehungsweise in der AFC halt viele, viele gute Teams gibt, äh, wo es irgendwie, ja, kann man für viele Teams halt irgendwie einen Case machen, dass sie äh, dieses Jahr da ganz gut abschneiden werden und in die Playoffs kommen können. Deswegen, ich tue mich das schwierig jetzt schon zu sagen, dass die Jets auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Da dafür ist die AFC mir irgendwie dann doch zu offen insgesamt.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie es schaffen. Aber weil die Defense ist well coached, auch wenn ich da vielleicht ein paar Problemzonen sehe. Und äh, mit den Running Backs Brees Hall und Delvin Cook, wenn wir mal davon ausgehen, dass das ähm, jetzt ohne Streit oder ohne Stress äh, vonstatten geht, sind sie da eigentlich auch ordentlich aufgestellt. Die haben als Dritten immer noch Michael Carter und danach noch mit Israel Abana Kanda. Rookie, Also da sind sie eigentlich tief genug aufgestellt, dass Aaron Rodgers da im, im Laufspiel auf jeden Fall auf äh, vielleicht ein, zwei gute Situationen äh, hoffen kann und Garrett Wilson, glaube ich, wird, eine, wird ein gutes Ziel für ihn werden. Klar, die O-Line ist so ein bisschen das Problem an einigen Stellen und wir wissen alle, dass Rodgers da ein bisschen anders kommuniziert an der O-Line und ich glaube, im Moment ist es wahrscheinlich Connor McGovern der der Center sein sollte, oder Joe Tippman, je nachdem, ich weiß es nicht genau, ähm, der wird garantiert, das einer oder andere noch mal was zu hören bekommen, dass er einen Ball schneller äh, snappen soll oder dies oder das machen soll. Ich glaube, das sind so ich mein, die Punkte, wo es bei den Jets brechen könnte, dass die Running Backs dann ein bisschen vielleicht andere Erwartungen haben, dass vielleicht Brees Hall denkt, er ist der klare Starter, das gleiche denkt vielleicht Dalvin Cook, ich meine, die lehnen sich da schon sehr weit das Fenster raus ähm, und dann Wide Receiver Tiefe, aber an sich, glaube ich, sollten sie sich durchsetzen und vielleicht mit einem
1: 11-6 und wenn es nur als Dritter ist in der Division, in die Playoffs einziehen. Äh, wie wirst du die Spiele der Jets verfolgen? Also ist es dann so, dass du dich auch freuen würdest, wenn sie verlieren würden mit Blick auf den Packers-Pick? Oder ist dir das äh, in so einer Saison relativ egal und du betrachtest das alles relativ nüchtern? Wie gehst du an Boah. sowas ran?
0: Das, das ist das, ist eine, das ist eine böse Frage, ähm, weil eigentlich mag ich die Jets, also das liegt äh, ganz, ganz weit zurück, als Ronnie Lott seine Karriere ganz am Ende bei den Jets beendet hat, das habe ich schon ganz gerne gesehen damals, also Ronnie Lott war ein Defensive Back, der bei den 49ers war und am Ende bei den Jets und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen so einen kleinen Softspot für die Jets, äh, aber tendenziell würden mich Niederlagen jetzt durchaus freuen, ähm, das muss man so ehrlich äh, sagen, weil ich hätte nichts lieber, als dass die Packers nächstes Jahr an, sagen wir mal, 8 picken und dieser Pick Nummer 8 dann aus dem Hause der Jets kommt und die Packers dann noch an 20 picken, das fände ich eine sehr, sehr schöne Kombi. Ja.
1: Das stimmt. Das wäre wär auf jeden Fall kein kein so schlechtes Szenario. Und äh, ja, mir geht's ähnlich. Also ich würde mich tendenziell dann auch eher freuen, wenn die Jets verlieren. Ähm, hat man natürlich ein Auge drauf. Ich meine, vor, muss ich überlegen, zwei, drei, vielleicht ist es schon vier Saisons her, wo wir den Pick der Saints hatten, war das ja ähnlich gewesen. Dass man da auch immer mit einem Auge auf die Ergebnisse der Saints geschaut hat, wie die abschneiden, weil man halt auch wusste, okay, da kommt noch ein First-Rounder rüber. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schließen den Blick auf die... Die Jets mal so ein bisschen ab und äh, blicken noch mal kurz auf das äh, Spiel dann der Packers in Woche 1 bei den Chicago Bears am kommenden Sonntag. 22.25 deutscher Zeit. Ähm, genau, Stand jetzt gibt es das Spiel ähm, beim Game Pass zu sehen, der jetzt über The Zone läuft. Ähm, es wird kein Einzelspiel bei RTL sein. Das heißt, äh, entweder Red Zone oder halt über den Game Pass empfangbar. Ähm, ja, Hast du so ein paar Punkte, wo du sagst, äh, da wirst du ein Auge drauf haben oder darauf wird für die Packers ankommen in diesem Spiel?
0: Also da man jetzt schon gehört hat, dass Roshan Gary auf Snapcount starten wird, ähm, hätte ich sonst gesagt, dass garantiert sich die O-Line der Bears auf was einstellen kann, weil die O-Line empfinde ich als nicht gut, nicht äh, routiniert genug. Ähm, das dürfte ein Knackpunkt werden, auch ohne Roshan Gary. Ich denke, da muss man mit vielleicht einer vielleicht mit Vanessa, vielleicht mit Wyatt entsprechend kreativ genug sein, ähm, weil die Receiver, finde ich, eigentlich gar nicht schlecht mit DJ Moore, Darnold Mooney und Chase Claypool, wenn die auf dem Feld stehen, alle drei. Es ist kein schlechtes äh, Wide-Receiver-Core, der Quarterback. Kann ich das in halt,
1: vielst auch bedienen, äh, ist die Frage.
0: Ja, genau, der Quarterback ist <lacht> so die entscheidende Frage und sie haben halt äh, ihren Starting-Running-Back ähm, mit, mit David Montgomery auch verloren. Da ich sage, ich glaube, es kommt darauf an, wie viel Druck die Packers machen können und wie weit sie so die Laufspielzüge der Bears äh, ja im Zaun halten können, limitieren können. Das dürften für mich ja, Knackpunkte dieses Spiels
1: werden. Ja, da würde ich äh, anschließen auch, weil ähm, ich glaube, es wird äh, sehr darauf ankommen, auch ähm, Justin Zeit als äh, Runner irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Im Passspiel sollten die Packers ähm, ja mit ihrer Defense... Ja, Safety ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel Impact dann das dann hat, aber insbesondere Cornerback und auch über die Mitte des Feldes, über Quay Walker und Campbell, sollten die Packers eigentlich das Passspiel der Bears meiner Meinung nach ganz gut kontrollieren können. Und dann ist halt für mich entscheidend, dass man halt äh, Justin Fields nicht für 150 Yards äh, laufen lassen sollte, irgendwie sowas in die Richtung, das könnte das natürlich irgendwie kippen. Das ist für mich so ein bisschen entscheidend, ähm, dass die Packers es schaffen, halt Justin Fields in der Pocket zu halten. Ähm, und äh, ich würde nochmal auf die andere Seite des Balls rübergehen, weil das ist auch was, was ich, äh, wo ich sehr gespannt sein werde, wie ähm, Matt LaFleur das umsetzt. Das haben wir ja bisher auch bei den Packers im Prinzip die letzten Jahre gar nicht gesehen, aber ich bin im Gegensatz, also das, was die Bears quasi machen können mit Justin Fields, können die Packers vielleicht in ein bisschen abgespeckter Form mit Jordan Love auch machen. Ähm, bei Rodgers war das nie ein Faktor gewesen, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie LaFleur auch Jordan Love als äh, Runner einsetzen wird. Ähm, die Preseason ist da für mich gar kein Indikator, also klar Jordan Love hat da auch schon mal gescrambled oder sowas, aber es gab keine designten Runs oder sowas von, von Jordan Love. Das will man natürlich auch in der Preseason überhaupt eigentlich gar nicht sehen, dass der Quarterback da irgendwie improvisiert und laufen muss oder sowas, weil natürlich da die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Aber er war ja in seinem letzten Jahr im College, ich glaube er hatte, ich jetzt eben noch nachguckt, ich glaube sieben Touchdowns, sieben Rushing-Touchdowns in seinem letzten College-Jahr. Also durchaus eine Gefahr am Boden und ich bin gespannt, ob Matt LaFleur sowas in Gameplan jetzt mit einplant. Das ist vielleicht auch so eine, so eine Story allgemein für die ersten Spiele, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie das funktioniert oder ob wir da überhaupt was sehen oder ob ähm, Matt LaFleur Jordan Love hauptsächlich aus der Pocket werfen, sehen will und ja, sowas sich dann halt einfach ergibt. Aber ich bin sehr gespannt, ob wir da sowas wie ja, designte Quarterback Runs tatsächlich auch sehen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Sehr gerne mal sagen, wie du das siehst.
0: Das wäre lustigerweise so eine Frage von mir gewesen an dich, ob du eigentlich denkst, dass die Packers viel werfen oder viel laufen sollten, weil meiner Meinung nach, ähm, es geht nicht ohne Passspiel, aber ist das ein Spiel, wo du, glaube ich, eher laufen solltest? dass ähm, du das mal gehört hast, ähm, Cornerback bei den äh, Bears äh, sind Kyler Gordon und Jalen Johnson, beide nicht schlecht und in ähm, dem Backfield haben wir noch Eddie Jackson und Jaquan Priska. also das sind ganz ordentliche Kandidaten. In der Line vorne reden wir über Andrew Billings, Justin Jones, DeMarcus Walker und der bekannteste wahrscheinlich Yannick Ngakwe. Also ich denke, dass vielleicht auf eine gute Packers-Line gar nicht allzu viel Druck entsteht, Steht und man da vielleicht Räume frei blocken kann, dass Aaron Jones oder wie du auch schon gesagt hast, Jordan Love hier, ähm, ja, ist öfter mal ein kleines Fenster, wo sie relativ viel Raum gewinnen im Lauf spielt. äh, ja den Packers einbringen können und ähm, dadurch oft in eine Situation kommen, wo dann vielleicht auch äh, mit berühmt Zweiter und Zwei sich vielleicht auch Passfenster öffnen, die sich sonst nicht unbedingt öffnen und das ist für mich der offensive Schlüssel gegen die Bears, dass man äh, ja in gute Situationen kommt und dann quasi auch Backfield da ein bisschen ins Schwimmen bringt.
1: Ja, ich habe auch gerade schnell nochmal nachgeguckt, auch ähm ja, die Packers hatten bekannterweise eine schlechte Run-Defense, aber auch die Bears waren fünft schlechteste Team äh, nach EPA gegen den Run ähm, letztes Jahr. Also durchaus äh, ein Szenario, was ich mir auch vorstellen kann, dass halt viel viel über Laufspiel gehen wird. Jetzt, ähm, ob es dann Jordan Loffert oder ähm, AJ Dillon und Aaron Jones einmal dahingestellt. Aber ich glaube, dass ähm, ja sehr viel über Laufspiel gehen kann. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass insgesamt nicht so viele Punkte fallen werden, weil eben viel über Laufspiel geht. Die Uhr dann halt ziemlich schnell auch deutlich runtergedreht wird. Und... Ähm, ja, deshalb glaube ich, dass nicht so viele Punkte fallen. Ich haue jetzt einfach mal direkt meinen Tipp raus. Ich glaube, dass die Packers äh, dann ein Low-Scoring-Game gewinnen werden mit äh, 17 zu 10 am Ende.
0: Ich bin bei ein paar mehr Punkten und sage, die Packers gewinnen mit 24 zu 14. Aber auch in diese Ecke. Was übrigens, dass man auch mal das äh, gehört hat, es wird so wieder ein bisschen, ähm, ja, wie wenn man gegen einen eigenen Ableger spielt, weil auf Titan äh, werden wir Robert Tony und Mercedes Lewis sehen. Äh, Lucas Patrick könnte potenziell für die Bears äh, starten auf Guard oder auf Center, weil im Moment ist auf Left Guard und auf Center Cody White her als Starter gelistet. Und ich gehe davon aus, dass er nicht beide Positionen spielt. Falls doch, wird sich der Pass-Rush der Packers freuen. Also wir werden da durchaus den einen oder anderen Ex-Packer ja, sehen. Um, und so doof wie es klingt, man wünscht Mercedes Lewis nichts Böses, aber vielleicht hat er jetzt noch ein bisschen mehr äh, ja, aus seinem restlichen Sprit im Tank den Sommer über verloren und ist jetzt kein allzu guter Runblocker mehr, aber das wäre uns vielleicht ganz recht, oder?
1: Auf jeden Fall, habe ich im Prinzip nichts zu ergänzen und ähm, ja, vielleicht können wir noch einen kurzen Ausblick geben auf äh, das, was wir in den... Äh, kommenden Wochen dann mit dem Podcast machen. Wir haben nämlich jetzt uns dazu entschieden, das ein bisschen umzustellen. Es wird in der kommenden Woche dann nach dem Spiel gegen die Bears ein bisschen früher eine Folge von uns äh, geben, zum Spiel gegen die Bears. dann. Äh, lasst euch da mal überraschen, aber behaltet da Anfang der Woche mal im Auge. Die Folge kommt ein bisschen früher raus, als ihr das gewohnt seid. Diese Woche sind wir auch schon ein bisschen früher dran. Und was es natürlich auch weitergeben wird, ähm, Sebastian, vielleicht kannst du noch was zu sagen. Unsere Enemy-Territory- Reihe werden wir weiterführen und das wird glaube ich weiterhin so gegen Mitte, Ende der Woche dann erscheinen immer. Richtig, genau.
0: Das liegt ein bisschen an den Gästen. Das werden dieses Jahr äh, Kalle und Sepp von Horn quasi ein bisschen in der Hand haben, weil bei mir die Zeit nicht mehr so reicht. Und das wird weiterhin so Donnerstag, Freitag erscheinen. Wie gesagt, das liegt ein bisschen an den Gästen, weil wir uns dann auch nach denen richten müssen, wann die können. Aber ihr werdet quasi doppelt mit Podcast verfolgt, aber ein bisschen mehr Review und vielleicht ein bisschen News rund um das Spiel und dann einmal ja Enemy Territory, was dann auch ein bisschen Richtung Preview quasi zusätzlich zu natürlich allen Artikeln, die es gibt und äh, wenn wir dabei sind kann ich fast noch direkt äh, erwähnen ich glaube morgen oder spätestens Mittwoch wird ein lustiger Artikel von Kalle erscheinen ähm, wo die zehn besten Spieler auf dem Packers-Roster ja, aus der Community und aus dem Autorenteam gelistet werden. Und äh, ich habe gehört, dass es da ähm, interessante Listen geben soll. Also ich glaube, das sollte äh, ein, ein Blick wert sein. Genau,
1: ich glaube, damit können wir die Folge zumachen. Wir ähm, haben alles gesagt. Es kann endlich losgehen. Am Sonntag ist es soweit. Äh, wir haben Bock. Ja, Ihr habt hoffentlich auch Bock. Und äh, genau, Sebastian und ich sind jetzt rechtzeitig fertig geworden. Jetzt geht es zumindest für mich in den letzten Fantasy-Draft noch in der Viertelstunde mit Sebastian zusammen. Für uns. Genau, für uns beide. Und äh, genau, wenn der Draft durch ist, dann kann ja im Prinzip die Saison starten. Und ja, im Prinzip, wir haben alles gesagt. Wie immer gerne Feedback zu der Folge auf den bekannten Kanälen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und dann sind wir raus mit einem Go Pack Go.
0: Go Pack Go.